0: Relácia výber z pápežských encyklík je tu pre vás, priatelia aj dnes. Aktuálne k vám prichádzame s novým pápežským dokumentom. Žijeme práve v roku z výročia narodenia svätého Otca Jána Pavla II. O význame tohoto pápeža pre dejny cirkvy je zna zbytočné hovoriť. Chceme vám však ponúknuť návrat ku jeho prvej pápežskej encyklike. Volá sa Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, a je podľa viacerých autorít akýmsi programovým vyhlásením pápeža, ktorým ukazuje cestu, akou sa bude uberať jeho pontifikát. Započúvajme sa teraz do tohto dokumentu, ktorým sa Ján Pavol II v prvom roku svojho pontifikátu prihovoril celej cirkvi. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ján Pavol II, Redemptor Hominis. Encyklika Vykupiteľ človeka, svetého otca Jána Pavla II, ktorou sa na začiatku svojho pontifikátu obracia nad stihodných bratov v biskupskej službe, na kniazov a nareholné rodiny, na synov a céry cirkvy a na všetkých ľudí dobrej vôle. Ztihodný bratia a milovaný synovia. Pozdrav a apoštolské požehnanie. Kapitola 1. Dedistvo Vykupiteľ človeka, Ježiš Kristus, je stredom vesmíru a dejín. K nemu sa obracia moja myseľ a moje srdce v tejto významnej chvíli dejín, ktorú prežíva církev a celá súčasná ľudská rodina. Táto doba, v ktorej mi Boh vo svojich tajúplných zámeroch zveril po mojom milovanom predchodcovi Jánovi Pavlovi I univerzálnu službu spojenú s katedrou Svetého Petra v Ríme, sa už veľmi blíži k roku 2000. Je ťažké povedať v tejto chvíli, čo tento rok prinesie najavisko ľudských dejín a aký bude pre jednotlivé národy, krajiny a svetadieli, hoci už teraz sa ľudia pokúšajú predvídať niektoré udalosti. Pre církev, boží ľud, ktorý, hoci nerovnomerne, sa už rozšíril až do posledných končín zeme, bude to rok veľkého jubilea. Približujeme sa k tomu dátumu, ktorý, i keď rešpektujeme všetky opravy, ktoré vyžaduje chronologická presnosť, nám pripomenie a zvláštnym spôsobom obnoví vedomie tej základnej pravdy viery, ktorú svätý Ján vyjadril na začiatku svojho evanelia. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A na inom mieste, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Aj my sa určitým spôsobom nachádzame v období Nového adventu, ktorý je časom očakávania. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V poslednom čase prehovoril k nám v synovi. V synovi slove, ktorý sa stal človekom a narodil sa s Pany Márie. Týmto vykupiteľským činom dosiahli dejiny človeka v pláne Božej lásky svoj vrchol. Boh vstúpil do dejín ľudstva a stal sa ako človek ich subjektom, jedným z miliárd a súčasne jediným. Jeho vtelením Boh dal ľudskému životu ten rozmer, ktorý chcel dať človekovi už od samého začiatku. Dal mu ho definitívne a to spôsobom, ktorý je len jemu vlastný a osobitný v duchu svojej väčnej lásky a milosrdenstva s úplnou božskou slobodou a zároveň s takou veľkodušnosťou, ktorá, keď berieme do úvahy dedičný hriech a všetky hriechy ľudstva, hriechy ľudského rozumu, vôle a srdca, nám dovoluje zúdivom opakovať slová posvetnej liturgie. O šťastná vína, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykupiteľ.
2: Rozprávame o encyklike, ktorá bola napísaná pred 42 rokmi. Ja som bol vtedy mladý kaplán v Stropkove a pamätám si, ako som mal rádio ktoré som naladil na krátke vlny. Čiže hľadal som v izbe kútik, kde to radio dobre išlo a pamätám si na udalosti, keď som s prekvapením počul, že po 30 dňoch pontifikátu zomrel náhle Ján Pavol I, Giovanni Albanese, pápež, ktorého som rád počúval, lebo hovoril pomocou príkladov a podobenstiev veľmi názorne, veľmi katecheticky. No a po ňom prišiel poľský pápež Ján Pavol II, ďalšie prekvapenie, čiže to bolo, to bolo prekvapenie na prekvapenie, tak povedať. Vždy s novým pápežom prichádza aj nové programové vyhlásenie a to sa volá encyklika, ktorú pápež proklamuje a v prípade Jána Pavla II. to bola redemptor hominis v slovenskom preklade vykupiteľ človeka. Ján Pavol II. Karol Vojtylado vtedy bol krakovským arcibiskupom, predtým profesorom filozofie aj v Ľubline, aj v Krakove. To znamená, že vedel veľmi dobre. Ako je dôležité porozumieť, že funkcia viery a náboženstva nie je v tom, aby sa zdôrazňovala modlitba alebo obrady, ale dôležité je všimať si človeka na jeho cestách, všimať si človeka v jeho ľudských príbehoch, ktoré sa odvíjajú v domácnosti, v škole, na pracovisku, pri cestovaní. A na tieto cesty človeka si posvietiť vierou, láskou Božou a tieto cesty človeka vidieť vo svetle Božej lásky. A preto dôležité je akoby vidieť vo svetle viery každodenné udalosti. A pre pápeža, ako pre každého teológa, Ježíš Kristus je dôležitý, On je osloboditeľ, On je ten, ktorý je centrom pozornosti preto je redemptor, čiže vysloboditeľ, vykupiteľ človeka. Preto jeho encyklika má takýto názov. A tak aj v prvom článku hovorí o tom, že Ježiš Kristus svojím príchodom dáva nový rozmer ľudstvu, čiže to jeho vtelenie, Ježíšová existencia na Zemi, dáva nový rozmer tým udalostiam, ktoré ľudia prežívajú. Lebo nejaké udalosti, nejaké príbehy mali ľudia pred 2000 rokmi, pred 1000 rokmi, a teda pred 42 rokmi sa končilo druhé tisíc ročie, my už máme teraz 3. tisíc ročie, ale tá forma sa vždy mení. Ale podstatné je, ako v akom obsahu žijeme. A vždy sme hľadajúci ľudia. A s Ježišom Kristom môžeme dostávať nový rozmer nášho života. Ježiš Kristus priniesol nový rozmer života. Lebo ten starý rozmer života je že sa hádame, vadíme, že sme sebeckí, čiže sme rozporuplní, lebo sme v dedičnom hriechu. A nový rozmer života je, že s Kristom sme Redemptor, oslobodení, vykúpení, čiže sme ľudia, ktorí majú nádej vďaka Božiemu zásahu.
1: Krista vykupiteľa sa obrátili moje myšlienky a srdce 16. októbra minulého roku, keď mi po kanonickej voľbe položili otázku. Prijímaš? Vtedy som odpovedal, s poslušnosťou viery voči Kristovi svojmu pánovi a s dôverou v Matku Krista a cirkvi napriek veľkým ťažkostiam, prijímam. Túto svoju odpoveď chcem dnes verejne oznámiť všetkým bez výnimky a tak vyjadriť, že služba, ktorá sa prijatím voľby za rímskeho biskupa a nástupcu apoštola Petra stala mojou osobitnou povinnosťou na tomto stolci, je spojená s už spomenutou prvou a základnou pravdou vtelenia. Zvolil som si tie isté mená, ktoré si vybral môj milovaný predchodca Ján Pavol I., keď 26. augusta 1978 oznámil posvetnému kolégiu, že sa chce menovať Ján Pavol I. A také dvojité meno nemá obdoby v dejinách, videl som v tom jasný prejav priazne Božej milosti pre nový pontifikát. Keďže jeho pontifikát trval iba 33 dní, pripadá mi nielen v ňom pokračovať, ale v určitom zmysle ho i prevziať od samého začiatku. Potvrdzuje to aj moja voľba týchto dvoch mien. Tým, že som ich prijal podľa príkladu svojho ctihodného predchodcu, chcem podobne ako on zvýrazniť svoju lásku k jednečnému dedictvu, ktoré cirkvi zanechali pápeži Ján 23. a Pavol 6., a zároveň i ochotu toto dedičstvo s Božou pomocou ďalej zveľaďovať. Týmito dvoma menami a dvoma pontifikátmi nadvezujem na celú tradíciu apoštolského stolca a na všetkých svojich predchodcov v priebehu tohto 20. storočia i storočí predchádzajúcich, a tým sa postupne spájam cez rozličné, aj tie najvzdialenejšie epochy s tou líniou poslania a služby, ktorá vyhradzuje Petrovmu stolcu celkom osobitné miesto v cirkvi. Ján 23. a Pavol 6. tvoria etapu, na ktorú chcem bezprostredne nadvezovať, akoby na prach, z ktorého mienim v určitom zmysle spolu s Jánom Pavlom 1. nastúpiť cestu do budúcnosti a nechať sa pritom viesť bezhraničnou dôverou a poslušnosťou voči duchu ktorého Kristus prislúbil a zoslal svojej církvi. Veď v predvečer svojho utrpenia, povedal Apoštolom, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo, Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť.
2: Každý pápež na začiatku svojho pontifikátu si vyberá meno a bolo to zaujímavé, že Ján Pavol II pokračoval v kombinácii, ktorú si vybral pred ním Ján Pavol I. Samozrejme, že kto pozná teológiu a vie význam mena Ján, čo sa týka listov, aj apoštola Miláčka Pánovho, kto pozná teológiu svetého Pavla, tak vie, aké sú dôležité tieto mená, koľko symbolov je v tom schovaných. Ďalej, kto pozná dejiny církvi a vie, aký význam mal Jan 23. keď bol pápežom od 58. do 63. v minulom storočí, a potom Pavol VI., keď bolo od 63. až do 78., a boli to pápeži vatikánskeho koncilu, čiže bolo pochopiteľné, že na nich nadviazal Karol Vojtyla. To, čo je ale dôležité, je, že pontifikat pápežov sa v minulom storočí výrazne zmenil. Lebo slovo pontifikat nám znieje ako úrad pápeža, spojený s určitou mocou, vládou, rozhodovaním a rozkazovaním. Lenže to platilo dávno, skôr v stredoveku a na začiatku novoveku, ale v posledných desaťročiach sa to naozaj mení. A hoci slovo pontifex je od latinského pons pontis, čo znamená most, teda ako keby prevádzal z jednej strany na druhu a vedie zo zeme do neba, alebo z jednej strany života na druhý, tak predsa ten pontifikát už dnes nie je úrad v zmysle vládnutia a moci, ale je to skôr úrad služby a obetovania sa pre druhých. Tak ako v minulosti pápeži boli hlavou štátu, ktorý bol pápežským štátom, mal svoju armádu a viedol vojny a tak ďalej na obranu Katolíckej cirkvi, dnes je to všetko pasé a dnes je pápež na čele veriaceho spoločenstva ľudí, je to rímsky biskup na čele všetkých biskupov, ale je to úrad pre službu, je to úrad preto, aby dával život, je to úrad na to, aby sa obetoval. A v tom úrade byť pápežom znamená byť prvý, byť na čele. Preto je to úrad najťažší. Preto pontifikát dnes nie je o moci, ale o službe. A toto všetko si uvedomil v druhej kapitole svojej encykliky aj Ján Pavol II v encyklike Redemptor hominis. Ale spolieha sa na ducha Božieho, ktorý je daný v každej dobe každému pápežovi, a je vyjadrený už v Janovom Evanieliu, že keď Ježiš hovorí, keď odídem, pošlem vám ducha pravdy, ktorý vás uvedie do plnej pravdy, čiže nenechám vás ako siroty.
1: Časť 3. Dôvera v ducha pravdy a lásky S plnou dôverou v ducha pravdy preberám bohaté dedičstvo posledných pontifikátov. Toto dedičstvo je hlboko zakorenené vo vedomí cirkvy O čo sa zaslúžil novým, predtým nepoznaným spôsobom, druhý vatikánsky koncil, ktorý zvolal a otvoril Ján 23. a úspešne zakončil a vytrvalo uskutočňoval Pavol VI., ktorého neúnavnú činnosť som mal možnosť zblízka pozorovať. Vždy som obdivoval jeho hlbokú múdrosť a odvahu, ako aj jeho vytrvalosť a trpezlivosť v ťažkom po koncilovom období jeho pontifikátu. Ako kormidelník Petrovej lode, cirkvi zachoval si prozreteľnostný pokoj a rovnováhu i v najkritickejších chvíľach, keď sa zdalo, že sa tá loď znútra otria sa. a vždy si udržal svoju neochvejnú dôveru v jej súdržnosť. Lebo to, čo duch povedal cirkvi prostredníctvom koncilu našej doby, ako aj to, čo v tejto cirkvi hovorí všetkým cirkvám, nemôže, napriek prechodným nepokojom, viesť k ničomu inému ako k ešte väčšej súdržnosti celého Božieho ľudu, ktorý si je vedomý svojho spásonosného poslania. Práve z tohto súčasného vedomia cirkvy urobil Pavol VI hlavnú tému svojej základnej encykliky, začínajúcej sa slovami, Ekklesiam suam. Dovolte mi odvolať sa predovšetkým na túto encykliku a nadviazať na ňu v tomto prvom, akoby inauguračnom dokumente môjho pontifikátu. Vedomie církvy osvietenej a vedenej Duchom Svetým, ktoré sa stále prehlbuje a týka sa jej božského tajomstva, jej ľudského poslania, ba i jej ľudských slabostí, je a musí ostať prvým zdrojom lásky cirkvy, takisto ako láska pomáha upevňovať a prehlbovať toto vedomie. Pavol VI nám zanechal svedectvo takéhoto veľmi intenzívneho vedomia cirkvy. Mnohými a rôznymi zložkami svojho pontifikátu, neraz poznačenými utrpením, učil nás neochvejnej láske k cirkvi, ktorá... Ako tvrdí koncil, je akoby sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia.
2: Poľský kardinál Karol Vojtila bol zvolený za pápeža 16. oktobra 1978 a bol po Pavlovi VI, pričom obidvaja spolupracovali na druhom Vatikánskom koncíle. Čiže už v 60. rokoch aj Vojtila chodieval do Ríma a pracoval na dôležitom dokumente, vola sa Gaudium et spes, bola to konštitúcia a bolo to o církvi v súčasnom svete. To znamená, že bol priamym účastníkom 2. Vatikánskeho koncilu a preto aj vo svojej encyklike Redemptor Hominis hovorí o tomto koncile a aj o jeho dôsledkoch. Zvlášť zdôrazňuje to, že spoločenstvo veriacich ľudí na celom svete a toto spoločenstvo je usporiadané, má svoju hlavu, má svoje údy, tak spoločenstvo veriacich ľudí sa nemôže míliť. po svojej viere je aj Bohom požehnávané. Toto spoločenstvo veriacich ľudí ako celok žije v Božej milosti a má správny ťah, je tak povedať spásonosné. Čiže jednotlivci žijú ako žijú, to je druhá vec. Aj sa môžu míliť. Ale spoločenstvo veriacich ľudí, po grecky Ekklesia, je Bohom požehnané a vedené, k určitému cieľu. A pápež je na čele tohto spoločenstva. A toto pochopil aj predchodca, to znamená Pavol VI, pretože on, keď začínal úrad v 63., tak ako prvú svoju encyklíku napísal Ekklesiam Suam, čiže čo hovorí církev sama o sebe. A to bolo vtedy veľmi dôležité, aby jasne zadefinoval, čo církev hovorí o sebe, o svojich údoch, o jednotlivých funkciách, o zmysle svojej existencie, o svojich úlohách. Tým pádom, keď sa jasne pomenuje, čo kto o sebe vie, čo má robiť, tak potom sa aj dá vyhnúť mnohým omylom. Toto všetko je obsahom tretieho článku encykliky Redemptor hominis.
0: Dnes sme spoločne v relácii výber z pápežských encyklík začali čítať encykliku Svetého Otca Jána Pavla II. Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. Táto encyklíka, ktorá je označovaná za programovú, je jedným z kľúčov k tomu, aby sme pri čítaní ďalších encyklík, dokumentov a príhovorov chápali myšlienkový svet Jána Pavla II. Pre dnešok vám však ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa s vami vlúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encykliky, duchovný otec Anton Fabián, autor komentárov k textom a o techniky mám ešte príjemný deň praju Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.